Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Si me escuchan un tanto raro es porque estoy algo madreado de la garganta. Pero el show y el podcast tienen que continuar. La verdad es que este episodio estaba previsto para salir la semana pasada. Bueno, me atrasé un poco, pero ya lo tienen en sus oídos. Y es parte de la serie de jugadores a evitar esta temporada. Ya cubrimos a los corebacks, ya cubrimos a los running backs, es momento de enfocarnos a los wide receivers. Y el primero de ellos es Jalen Waddle de los Dolphins. Se está yendo como el wide receiver 15 en formato PPR. Y es alguien que me encanta como jugador, realmente creo que es muy talentoso, y lo que hizo en su primer año fue increíble. Terminó como el wide receiver 15 en puntos fantasy por juego, promediando 15.4. En términos de oportunidad, fue el wide receiver 10 en targets, el 17 en target share con casi un 25%. Es decir, una cuarta parte de los targets de Miami fueron para Jalen Waddle y fue el wide receiver 10 en rutas recorridas. Y es que, ¿cómo no Jalen Waddle iba a ser la opción primaria de los Dolphins el año pasado si no había más? El problema para 2022, y es donde está mi mayor preocupación, es en el volumen. Claro que la llegada de Tyrek Hill lo deja fuera de la conversación de ser la opción principal en targets. Los Dolphins fueron muy fuertes, fueron muy agresivos en ir por Tyrek Hill y lo van a querer alimentar como el wide receiver principal. Creo que Wallace está yendo a su techo y pagar tanto por alguien así no es lo ideal. Sí lo veo como un wide receiver 2 sólido. En 2021 fue muy eficiente. Fue capaz de generar yardas después de la recepción. Fue de los mejores en generar separación. Fue el wide receiver 15 en snaps desde el slot. Y creo que este tipo de atributos y métricas nos dan por lo menos un piso estable de wide receiver 2 para Waddle. Pero seleccionarlo como el wide receiver 15, sinceramente, prefiero en ese rango a DJ Moore a Terry McLaurin, que son dos wide receivers, uno clavado en su equipo, que tendrán la mayoría de targets, y a dos wide receivers, dos, como Mike Williams, apostando a la ofensiva de los Chargers y que la diferencia con Keenan Allen no sea tan alta, y Marquise Brown, que si bien es el segundo en papel, las primeras semanas será el wide receiver principal de los Cardinals por la suspensión de DeAndre Hopkins. Otro wide receiver que se está yendo seleccionado muy, muy alto es Chris Godwin. Y sinceramente no entiendo por qué. Quienes me siguen desde hace algunos años saben cuánto me gusta como jugador. Tiene tres temporadas consecutivas siendo wide receiver top 15 en puntos fantasy por juego y dos de esas como top 8. El 2021 fue su mejor temporada en targets y recepciones. Está siendo seleccionado como el wide receiver 22, demasiado alto. Y creo que la mayoría sabe por qué es un precio tan alto para Chris Godwin. Sin embargo, creo que también su ADP nos dice que mucha gente, una, o no le importa, o dos, no está al tanto de la lesión que sufrió Chris Godwin en la semana 15. 
de la temporada pasada. Se lesionó la rodilla y no solo fue el ACL, sino también el MCL, es decir, el ligamento anterior cruzado y el colateral, y el medio colateral. Según estimación del doctor Edwin Porras, lo más pronto que pudiera regresar Godwin sería a principios de octubre, pero se estima que requiera más tiempo, probablemente finales de octubre. Si es así, se perdería de 6 a 7 semanas y eso es casi la mitad de la temporada regular fantasy. Que alguien lo esté seleccionando como wide receiver 22 quiere decir que en muchos equipos será el wide receiver 2, al menos en el papel. Pero creo que Godwin en estos momentos vale la pena seleccionarlo. Sí, sin duda, porque el upside cuando esté sano será interesante. Pero para tenerlo en la banca, creo que hay que tener un plan B muy bien establecido de opciones de reemplazo si quieres ir por Chris Godwin. Pero como War Receiver 22 me parece muy alto. En ese rango prefiero a Cortland Sutton, a Darnell Mooney, Incluso a Mari Cooper con todas las incógnitas que están alrededor de los Browns. Y también a Monra Sam Brown de los Lions. Y el tercer wide receiver que quiero que eviten es Adam Thielen de los Vikings. Se está yendo como el wide receiver 28. La realidad es que Adam Thielen ha sido una opción totalmente confiable en cuatro de las últimas cinco temporadas. Pues ha terminado como top 15 en puntos fantasy por juego. Eso es constancia. Sin embargo, la realidad nos demuestra que sus números comienzan a tener un claro y preocupante declive, especialmente las métricas de eficiencia. Si algo caracterizaba a Adam Thielen, era la eficiencia. El año pasado no lo fue. Fue el wide receiver 53 en yardas por ruta, el wide receiver 60 en yardas por target, el wide receiver 76 en yardas por recepción, el 39 en en yardas después de la recepción y el 86 en generar separación. Fue el wide receiver 23 en targets de zona roja, pero esto hay que tomarlo en cuenta que fue sin haber tenido a Irv Smith, quien estuvo lesionado el año pasado. Una poca eficiencia. Añadido a un Justin Jefferson, que seguirá comandando esta ofensiva en targets por muy amplio margen, el regreso de Irv Smith, y un equipo que seguirá intentando correr con Dalvin Cook como principal recurso, no es una combinación de factores que beneficien a Thielen, además, obviamente, del declive normal por su edad. En ese rango en el que se está yendo, prefiero a Rashad Bateman de los Ravens, con un upside impresionante, a Gabriel Davis, que puede ser el segundo en targets en una de las ofensivas más prolíficas en la NFL, Allen Robinson, quien pudiera tener el rol que tuvo Odell Beckham en los Rams el año pasado, e incluso a Juju Smith-Schuster, a quien le he puesto muchas incógnitas, pero que puede ser el target principal de Pat Mahomes. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.